1: Velkommen til en Mediano Music Podcast Der er noget ud over det sædvanlige Sammen med fotosjournalist Helle Arnsbakke og instruktør Torben Skyt Jensen deltager med andre Music i projektet Music from the Front. Musikfotografiet er en central del af nyere dansk kulturarv. Fotografernes dokumentation af koncerterne, musikerne, publikum. Alt det, der foregår bag kulisserne med fotografering til pladecovers, merchandise og magasiner, er med til at sætte fokus på musikkens betydning for vores kollektive bevidsthed. I denne podcast taler jeg med pionerne inden for dansk musikfotografi, Gorm Valentin, Sten Møller Rasmussen, Susanne Mertz, Ole Christiansen og Jørgen Angel. Vi bad dem et fotografi, der betyder noget specielt for dem. Du kan se disse fotos og flere andre på vores site på medianemusic.nu eventuelt samtidig med at du lytter til denne podcast. Musikfotograferne tog nogle af vores tids mest ikoniske billeder. De var til stede, da musikken eksploderede i Danmark i 1960'erne og flere årtier frem. Vi begynder med fotograf Gorm Vanutin.
2: Jeg er født i slagelse den 8.11.1944, klokken 4 om morgenen. Vi har sådan set et fotografi af. og det har fulgt mig lige siden, det med fotografi. Fordi min mor fotograferede altid, det var så ikke end, der fotograferede der. Efter tre år, så flyttede vi til København, men forældre, de havde en... I Slagelse et øh, antikvariat, var de altså solgte gamle bøger og kunst, og min far var sådan kunstnerisk interesseret. Øh, Tidligere, han købte en violin, det blev aldrig til noget, de hang på væggen. Altså, som sagt, så, øh, så blev vi jo fotograferet hele tiden. Min mor havde sådan en gammel 6x9 de her, der hedde, øh, de her gamle kasseapparater, Kodak, eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad de hed helt tilbage, hvor man havde to søger et. På højkant og et på bredformat. Ikke? Så vi har været vant til det med fotografier. Og så var min far, han var kunstmaler ved siden af det, han lavede. Øh, for sådan øh, lidt naturalistisk, og så blev det mere abstrakt. Så jeg fik meget hurtigt øje øh, 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 for, 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 for billeder, altså for maleri, kunst, tegning. Jeg ville godt have været tegner. Men øh, sideløbende så gjorde jeg det, jeg tog ind på Glyptoteket og på Statsmuseum for Kunst. Jeg så rumsamling af alle impressionisterne. Så altså, jeg havde tidligt et, et klart billedsyn. Jeg har aldrig været i tvivl om det gyldne snit og alle de her. Altså opbygningen, Den så kommer indholdet, det er også vigtigt. Ikke? Men i hvert fald, hvis billedet ikke har den rigtige hvad hedder det, form, så kan, jeg ikke, så kan jeg ikke give det videre, så dur det ikke. Øhm, der kom også en del fra min far. Han var jo en rar mand om, og var som sagt meget kunstnerisk interesseret. Ikke? Og vi hørte jo og Caruso som børn. Og vi havde også de gode, fandt formidable monologer i byrådet, som læste op af og Giesemann og alle det her havde vi på 78, ikke, som vi sad og lyttede på. Dengang var det jo radio og, og gammeldags træk op, så blev det senere rigtig grammafon. Men øh, så jeg blev jo, jeg ved ikke, jeg blev i hvert fald interesseret i musik, og i starten var det jo sådan lidt pop som de andre, jeg kunne vi havde. Når vi var til det her, var man blev 14 år interesseret i piger, og så var det jo Chris Barber, der spilte Ice, ice Cream down by i USA, og så blev lyset slukket, og så håber man jo, man kunne få lov at, at røre lidt ved en pige, og, og måske også være heldig at kysse hende og sådan noget. Men det gjorde i hvert fald, at jeg blev interesseret i jazzmusik. Og så, da jeg havde hørt de her, det var jo sådan set efterligninger af det rigtige. Så lærte man jo efterhånden af det Louis Armstrong, George Lewis og forskellige andre. Så jeg fik min far overtalt til at købe en klarinet til mig, da jeg var omkring 16 år. Jeg troede ind hos Magnus Sørensen, det var dengang til store sted. Og så begyndte jeg jo at øve på den. Og så i min lillebrors klasse, han er tre år yngre, der gik en hede Claus Kølle, som jeg blev fin ven med. Han spilte også klarinet, så vi gik begge to til spille sammen inde i Østergade hos sind Garter, som øhm, underviste også, at han havde nok ikke haft det for nemt. Vi vil ladde have spille, at I can give you anything but love for the
3: uh,
1: mere, at Møller Rasmussen er født i 1953 på den københavnske Vestegn. Ligesom for Gården Valentins vedkommende, havde Sten Møller Rasmussens mor en vis betydning for hans interesse for fotografi. Og det fortæller han om her.
3: Altså, jeg har vokset op i Brømby Vester og født i 1953. Og fik jo så interesse for at fotografere igennem et, et men nogle venlige mennesker på, i, på vejen, eller på en eller anden måde, øh, så spurgte min mor, om ikke jeg kunne fotografere nogle billeder af familien og sådan noget. Så, så jeg, jeg begyndte at fotografere, og i skolen øh, øh, gik jeg i klasse med Jette, og hendes far, han havde et mørkkammer. Og der, der begyndte jeg så at, at komme over en gang med dem, at stå frem og fremkalde billeder og sådan noget. Og, øh, han havde sådan en, en pakke med øh, øh, 1824 papir, og så, hvis man to 10, så lagde man for, for, papir, kroner for, for de der 10 ned i kassen, og så, så var det sådan, det foregik. Ja, og så kom den der dag på på Brømbe Vester skole, hvor, hvor vi skulle have vikar, og det var så Hans Otto Bisgaard. Kjell Haik han der også rundt og, var vikar og sådan noget så det, det var i og for sig finere end Hans auto men Hans Otto, han, han, han kom ind i, i klassen der, og så sagde han, at han var ved at starte en popklub. Og om der var nogen, der ville hjælpe med at sætte scenen op. Og øh, ja, det ville jeg jo gerne. Ja, det, altså, jeg var der ude hver gang, og de, det der, jeg så satte scenen op, betød jo at rende rundt ude i omklædningsrummet. Jo. Så vi, vi var jo medarbejdere, så, så jeg rent jo rundt der backstage med Let Zeppelin og Mark Boland og...
1: Fotograf Susanne Mertz voksede op i det indre København. For hende lå det nærmest i kortene, at hun skulle blive fotograf.
4: Jeg fødte født i 46, og jeg har faktisk hele min unge barndom gerne ville være fotograf. Først ville jeg være tegner. Min far var kunstmaler, så det lå ligesom lidt i kortene, at det skulle være noget kreativt. Og så boede jeg, da jeg boede sammen med min far og min mor, det gjorde jeg til at jeg var seks år, der boede jeg ved siden af en pressefotograf, der hed Helmer Lund Hansen. Og på hans vægge var der store billeder. Altså virkelig store fotografier, sort-hvide fotografier. Jeg var vild med at komme derind. Han havde to døtter, som jeg lejede med. Vi boede dør om dør. Og min moster, Lise Kamp-Larsen, hed på det tidspunkt. Hun var også presfotograf. Så jeg var om... altså, jeg var man... der var mange presfotografer i min barndom. Jeg synes, det der med at være fotograf, det var magi. Og større kunne det ikke blive.
1: I så naturligt, det føltes for Susanne at interessere sig for fotografi. Ja, lige så naturligt var det, at hun blev musikfotograf. For hun havde jo et kamera.
4: Det kom sådan helt naturligt, fordi at jeg var hende, der havde et kamera. Og, så, og mine venner lavede musik. Og så var det jo naturligt, at når, når Susanne har et kamera, så kan hun ikke tage nogen billeder af os. Jeg tror, at nogle af de allerførste, jeg fotograferede, øh, hvor der var nogen, der bad mig om det, det var... Det var en, øh, en gruppe, der kaldte sig Daddy Cool Breeze. Og øh, jeg kan egentlig ikke rigtig huske, hvem der var med i den mere. Men en af dem gik på Kunstakademiet, og det var, han hed han Troels. Og han kunne så, ja, så, jeg ved ikke, så kunne vi ligesom lave nogle billeder der. Nede i en eller anden gård eller sådan noget. Og aller aller første gang, jeg fotograferede et udenlandsk band. Dem har jeg ikke fotograferet særlig mange af. Det var The Beatles. I've been a- Og der havde jeg et kamera med og sad på formodentlig 30. række og tog nogle billeder, som ikke blev særlig gode. Men men, altså, jeg har billeder af The Beatles. Og jeg var så nervøs for, at der ikke skulle være noget på filmen, fordi jeg var slet ikke vant til at fotografere. Du sidder jo i en mørksal, og så er der lys op på scenen. Så jeg troede, at den, det var jo film dengang, at den skulle overfremkaldes. Så jeg var med fremkalderen op til over. Nogle af 20 grader. Normalt skal fremkalderen være 20 grader. Filmfremkalderen. Og så døppede jeg filmen. Dengang var det sådan nogle store døbtanke. Og så tænkte jeg, at den skal rigtig have, så der kommer billeder på. Og der kom, den var hård, som granit fikseret, havde fixeret og den. Det var forfærdeligt. Og de billeder, jeg så lavede, der skulle jeg... Man sætter et negativ i, fordi der ikke ved analog. Så, så skal lyset gå igennem negativet og ned på fotopapiret. Og for at få lavet nogle billeder af The Beatles, så kunne jeg gå ud og lave mig en kop te og komme tilbage igen i mørkekammeret, mens det, den stod og belyste papir, fordi den var granithår, den der film. Og efterfølgende har jeg smidt filmen væk, fordi jeg var så flov. Jeg tænkte, det må eftertiden ikke finde de billeder, jeg, hvor jeg har dummet mig så meget. <laughs> og det kan jeg stadigvæk lægge søvnøs om natten over, og jeg har smidt min film med The Beatles ud. Men jeg har tre-fire kopier.
1: I begyndelsen var musikfotografi en interesse for Gorm Valentin. Endervejen blev det til en passion, der har fulgt ham lige siden hans tidligste ungdom. I
2: 1969 så fik jeg et, eller et postkort fra New Orleans fra Claus Kølle. Han hans far boede i Amerika. Hans mor var Gerda Gilbo, som vi jo kender fra mig Fair Lady. Så der var også musik i ham. Og han var nede i Preservation Hall. Det var det sted der i New Orleans, hvor de gamle musikere, der stadigvæk kunne spille de optrådte. Så jeg tænkte, nu må jeg sted, Så jeg, fik, jeg var landmåler dengang, og jeg fik skravet nogle penge sammen og fik lov at holde fri. Så var jeg dernede, så jeg tog dernede og var det i 16 dage. Han var så lige taget afsted to dage, før jeg kom. Men, tænkte jeg, nu skal jeg ned og så skal jeg se alle dolen, Så jeg købte et kamera i Canon, kanonetrådighed, med sådan en fast, jeg tror, det var en 45 mm på. Og jeg kom ned og jeg fik, når man er inden, inden, altså dem, der var interesseret i musik, de kom hurtigt ind, hos de rigtige med det samme, så jeg kunne komme gratis ind. Og jeg var ude og hjælpe forskellige musikere, der havde været en orkan, så vi var ude og skylde væggene Så Tog jeg så de der ti film, jeg havde købt, og så da jeg kom hjem og fik den fremkaldt, det var før jeg selv fotograf, så var der kun noget på de tre eller fire af dem. Så man kan sige, det lærte jeg jo en hel del af. Nå, men så var jeg jo jeg fået bøde på tanden, og så tænkte jeg, jeg må have et rigtigt kamera. Og så så jeg de professionelle, de brugte Nikon, og så købte jeg et Nikon, et gråt Nikon f men da jeg så havde set lidt mere på, hvad de lavede, så kunne jeg se, at de havde alle sammen sorte kamera. Så tænkte jeg, skal jeg have et kamera, så skal det være et sort. Så fik jeg en sort Nikon. For jeg tror stadig, at jeg har det. Jeg har i hvert fald haft en 4-5 stykker af dem, men jeg brugte så kun nogle få. Og dem, de andre solgte jeg her for nogle år siden til, til ingen penge. Det skulle jeg aldrig have gjort. Øh, siden så begyndte jeg jo også at så tage muligt af de her <tryk> folk, jeg spillede med. For når de skulle udgive en plade, og så kan man sige, langsomt tog der om sig. I 73 holdt jeg op med at jeg er landmåler, jeg holder op med at spille musik. Så begyndte jeg at fotografere mere og mere. Jeg, begynder, jeg synes, det begynder lige noget. Så omkring slutningen af 75 begyndte jeg at få billeder i um, information. Og så har jeg jo selvfølgelig lavet sideløbende tunge af de her forskellige musikblade. Og så begyndte jeg at tage om, så, og i foråret 76 1976 blev jeg momsregistreret. Dengang der skulle man tjene 10.000 for at blive momsregistreret, så skulle man også blive hivet. Og det har så været til 2007, tror jeg, at det hele blev digitalt jeg? Jeg vil også være. Jeg nu er jeg 75, så jeg må være Ja, Jeg vil også blive pensionist omkring eller lidt før.
1: Det kan muligvis lyde underligt i dag på disse mange års afstand, men i slutningen af 1960'erne var popgruppen Red Squares lige så store her i Danmark som The Beatles. Og de skulle blive motivet på Sten Møller Rasmussens første musikfotografi.
3: Ja, det var Red Squares. Og det var før der var noget, der hed Brøndby Popklub og det var op på Chester i Glostrup og Red Squares, det er svært at forestille sig i dag men de var kæmpestore og der var Ronnie og Georgie og de sang faldset og jamen de var meget populære og jeg kunne godt lide dem så der var jeg op i, op i på Chester og, og jamen, jeg har været 13 år eller sådan noget, med mit kamera der og så så var de, Når de var færdige med at spille, så endte man jo op i, i, i et Jeg har nogle skidtige billeder af Red Squares backstage. I det hele taget var der jo sådan mange øh, guitarister der kom derude. Jo, ikke? Øh, altså Jeff Beck og Mick Taylor. Så, øh, han, han spillede jo simpelthen derude øh, 14 dage før. Han øh, kom med i Rolling Stones med, med John Mayalls. Jimmy Page, han spillede allerførste gang derude med Yardbirds. Så tager de tilbage, og så går de i opløsning. Og så har øh, øh, Yardbirds en kontrakt om at spille i Danmark. Og den eneste, der er tilbage, det er Jimmy Page. Han samler så de tre andre. Og så kom de igen en gang til i Ibrømby klub og spillede øh, som let Zeppelin.
1: Sten Møller Rasmussen var formentlig den anden dansker, og måske også den anden i verden, til at fotografere rockgruppen Led Zeppelin. Når jeg siger den anden, skyldes det, er gruppen optrådte i den hængangne Gladsaxe Teen Club nogle ganske få timer inden, at de optrådte i Brøndby Popklub. I Gladsaxe var den helt unge Jørgen Angel til stede. Jørgen er født i 1951 og opvokset i Kongens Lyngby. Han begyndte sin fotografiske rejse i 1966, blot 15 år gammel, med sit konfirmationskamera, et Kodak Instamatic 100. Det var til et pressemøde i Tivoli med Sonja Scher. Men det var det frivillige arbejde i Gladsaxe der blev starten, begyndelsen på en lang fotokarriere. Jeg blev en af de utallige frivillige, der var i Teen der Den
5: blev jo kun drevet af frivillige. Og min opgave var så at være fotograf for det øh, medlemsblad, vi lavede en gang om måneden i vinterhalvåret, og klubben kørte. Og, øh, og det faktum, at jeg skulle tage billeder til nytt gjorde, at ja, jeg fik det, som man senere kaldte access all areas. Jeg kunne gå over alt, Der var ikke nogen begrænsninger. Så det var en rigtig dejlig chance som frivillig. Der var mange af de andre. Uh, frivillige de, uh, ja, hvis de var heldige, så kunne de jo sidde i billetsalget eller stå i baren og der var også nogen, der måtte tage chancen med at holde toiletterne rene der kom mange grupper forbi som, uh, jamen de var kendte men de var jo ikke så kendte, så de kunne holde store koncerter uh, og mange af dem blev senere meget store altså, jeg tænkte bare på Deep Purple uh, der kom også en gruppe, som kaldte sig The New Yardbirds uh, det var så en gruppe, som var opstået efter, at The Yardbirds var gået i opløsning. Og Jimmy Page øh, fandt så nogle andre musikere, og så øh, sagde deres manager, Peter Grant, men øh, vi har faktisk en kontrakt på Yardbirds til en skandinaviens turné. Hvad med, om vi brugte den til at øve os? De havde øvet to gange i London, da de kom til Gladesaks og Club, der om eftermiddagen, for at se, om de måtte øve lidt, mens de frivillige gik og havde en kulørte lamper op. Øh, og derfor hed de så der New i Men det var så kun Jimmy Page, der var med fra The Real Thing. Øh, her taler vi øh, september, øh, 7. september for at være præcis, 1968.
1: Senere kom armen til at fotografere mange musikere, også de største stjerner nu på første klasse, så at sige. Især til de daværende musikbladet Go og Vi På et tidspunkt i forbindelse med en udstilling i den gamle by i Aarhus, som handlede om Jørgen Angel, fandt han nogle gamle blade frem og bladede dem igennem. Og på et tidspunkt i den proces stødte han på et uh, nummer af Go fra 1972, nemlig nummer 43. Øh, der
5: gik de pludselig op for mig, da jeg sad med alt materialet hvornår jeg måske nok var slået igennem som fotograf. Jeg var i New York. Det var en tur. Jeg var jo freelancer, så jeg betalte alt alting selv. Og der var jeg over og lave billeder og interviews med dem, jeg kunne komme i nærheden af. Blandt andet Jay Giles Band, og Slate, og Peter Frampton, Buddy Miles, Ginger Baker. Mens jeg var derovre, så havde min daværende kæreste, hun havde sendt det seneste nummer at gå over til mig. Og der havde jeg for første gang i mit liv et billede på forsiden af et blad. Det var Ian Andersen der står på et ben. Det blev jeg meget stolt af. Og der var ret mange af mine billeder ind i bladet. Og da jeg kom hjem, så fik jeg vi unge i hånden. Og der var et interview og billeder, jeg havde lavet med en popgruppe, der hed Middle of the Road. Den havde jeg lavet i London. Det var i samme måned, faktisk. Så, så tænkte jeg pludselig, nu her, så mange år efter, det må, være, det må være der, jeg er slået igennem. For jeg havde jo ikke nogen fornemmelse af at Jeg havde glæden og begejstringen over, øh, at så mange af mine billeder og historier kunne bruges. Men jeg havde jo ikke nogen fornemmelse af, at øh,
1: nu jeg er jeg slået igennem. Det var faktisk først der, mange år efter. Men hvor både Stenmøller Rasmussen og Jørgen Angell havde mulighed for at fotografere verdensstjernerne på allernærmeste hold, var det straks mere vanskeligt allerede dengang i 60'erne og 70'erne at komme til en i store koncertsale som KB-hallen, Faglunær Teatret og Tivolis Koncertsal. Om det fortæller Susanne Mertz.
4: Du kunne ikke gå ned foran, altså stå nede foran scenen. Det kunne du slet ikke som pige. Det, sådan har det jo været altså hele mit voksende liv som, som bandfotograf, når jeg gik til en koncert. Der var nogen, der skulle, have, skulle bede mig om at tage billeder. Jeg tog dem ikke af mig selv, medmindre jeg sad nede på min plads, fordi de, de, de smed en væk. Hvis du var en pige, så blev du smidt væk. De kunne ikke forestille sig, at du var en fotograf, eller at du havde noget at gøre der. Det var mange, mange af de der drenge og mænd, de kunne stå der i lang, lang tid, inden de blev smidt, smidt væk. Ikke?
1: Susanne Mertz er den første danske kvindelige musikfotograf. Og hun føler, at det faktisk lige fra begyndelsen har været sværere for hende end for de mandlige kolleger.
4: Ja, det kan jeg godt nu, men jeg har selvfølgelig også fået meget for æren. Og det er jo, det, det, det er jo både sol og vind har været, har været lige godt, ikke? Fordi mit, mit held var jo så også, at. Øh, at mange af mine venner var musikerne, altså Stig Møller og Skovsen Ingemann og Gasolin, og jeg boede i mange år sammen med Gasolins første trommerslæger, som hed Bjørn Ulebjerg. Og, og Bjørn ville jo altid have, have mig med, og det var slet ikke man, havde ikke, man havde ikke kvinder med, man havde ikke sin kvinde med, når man var ude at spille. Men det havde Bjørn, han ville altid have mig med, hvis jeg kunne, og det var især fordi, altså så skulle jeg jo tage billeder. Ej, tager du ikke med at tage nogle billeder? Jo, det kunne jeg godt. Så jeg har været rigtig meget med med Bjørns Orkester. Og det har været sjovt.
1: Bjorns orkester, som Susanne Mads taler om, var gasolin. Det at hun boede og levede så tæt på Danmarks første store orkester, gav hende helt oplagte muligheder for at komme tæt på bandet. Og det gav hende også muligheder for at fotografere dem, både privat og i offentligheden.
4: Altså, jeg vil sige, jeg tog billederne, og så var jeg nogle gange heldig, at pladselskabet ville bruge dem. Og så kunne jeg være heldig at få lidt betaling med altså. Det var fandme ikke mange penge, man fik for det dengang, man skulle være lykkelig for det, hvis de bare ville bruge det. Ikke? I starten jo var de totalt ukendte og spillede ikke, heller ikke særlig godt. Eller i hvert fald ikke så godt, som, de, som det blev. Og der tog jeg mange billeder af dem, og jeg synes, det var, det var altid sjovt at fotografere dem, fordi det var mine venner. Det var ikke noget. Det var, det var, det var ingenting. Altså, jeg fotograferede dem jo også, når vi holdt fester og fødselsdag og sådan noget, men det var jo ikke nogen billeder, jeg har brugt eller bruger. Men øh, så da de sådan skulle til, og Bjørn var gået ud, og de havde fået en ny trommeslager, så var det helt naturligt, jamen kommer du ikke hjem til Ville og tager et nyt bandbillede af os? Jo, jo, tog et skønt bandbillede, hvor de sidder i en sofa, som jeg også har brugt i en bog, jeg lavede en gang og sådan noget. Og så blev de større og større, og så, og så brugte de selvfølgelig også nogle andre fotografer.
1: Også Jørgen Angel fotograferede gasolin i 70'erne, som regel til Musikbladet gå. Her fortæller han historien om, hvordan han blev den sidste danske fotograf, der kom til at fotografere gruppen efter en koncert i Malmø. Og specielt, hvordan den oplevelse gav ham muligheden for at tage sit i dag mest kendte fotografi af Kim Larsen. Jeg fotograferede turen, eller altså undskyld, jeg fotograferede koncerten,
5: og så efter koncerten, så var vi backstage Uh, og det her, det var, jeg tror, det hed Folkets Park. Det var sådan en slags Tivoli-dyrehavsbanken-agtig noget. Uh, og der var nogle uh, ganske små omklædningskabiner. Og uh, Kim Larsen, han altså ikke at stå inde i sådan en, jeg klæder om. Så han gik ud i det der rum, hvor, hvor alle de andre også stod. Og så løb han spætterne øjne rundt. Så, uh, jamen, jeg, ja, jeg, jeg vil lige indskyde, jeg har altid... Øh, forsøgt at have plig både i mit private liv men også øh, når jeg bruger kamera at vide, hvornår tager man billeder og hvornår tager man ikke billeder jeg var jo ikke pressefotograf så jeg skulle ikke have et billede i ekstrabladet næste dag men alligevel, når der løber sådan en, en, en rockstjerne rundt når og står der med et kamera så bliver man sådan lidt altså, Larsen, nu tager jeg altså et billede men det var okay der tog jeg en to, tre billeder, hvor han løb nøgen rundt øh, jeg vil lige indskyde, dem har jeg aldrig publiceret For det synes jeg var uinteressant. Men han siger så, at vi kan også lave denne her. Og så stiller han sig op som en anden Arnold Schwarzenegger. Og som jeg husker det, så er det kun et klik. Altså han stiller sig op, klik, and that's it. Så hvis han havde lukket øjnene, havde det været ligegyldigt. Men det det blev et rigtig godt billede, og det blev brugt mange gange. Den eneste gang, der har været, mig bekendt, har været en mand i ekstrabladet som side 9-drengen, det var det billede af
1: Jim Larsen. Efter Gorm Valentin havde besluttet at forsøge at forsørge sig selv som fotograf, blev han fast tilknyttet Dagbladet Information, senere magasinerne MM og Levende Billeder. Senere igen tog MM's daværende redaktør Torben Billehammer med til politikken. På Information arbejdede Gorm Valentin sammen med legender som Jørgen Sigumfeldt, Erik Wittemann og Lasse Ellegård, der gav Gård til navnet Gård fra Gålet.
2: Pludselig så hed jeg Gård fra Gålet, og det var omkring 75 der i i det gamle det første, ikke? fordi scenen var så lav. Og jeg, var jo, jeg har jo altid sådan været klar, og da jeg selv spillede ved jeg jo godt, og jeg har også selv været publikum, at fotografen det er en lus mellem to negle. Der er folk, der har betalt for at se noget, ikke? og så er der musikere, der vil have noget ud. Så derfor har jeg lært, at jeg hurtigt at været i så og altid i mørkt tøj, ikke? og ikke noget med at rejse op i en ballade og i hvidt tøj og, og sige klik. Vel? Så det, det, det har jeg tager som lidt af et kategorik. Kado... Ja. I
1: 1976 købte Gorm sammen med nogle venner et kæmpe hus i nærheden af Roskilde, som blev til et stort kollektiv. Samme år kom han første gang på Roskilde Festivalen. Det skulle han komme til at fortsætte med de næste 30 år.
2: Det var meget fint at komme på Roskilde Festivalen i starten, man stod nede på jorden, og scenen, det var sådan en stor, kæmpe blå træscene, og man kunne komme, som fotograf kunne man komme ind for et hegn, men ret tæt på. Problemet var så, at man stod nede for en høj scene. Så det var ligesom svært at få fødderne med, hvis man kan sige det på den måde, af dem, der optrådte. Men det, gjorde, det, det, det bringer mig videre til 1978, som Bob Marley spillede på Roskilde Festival. Det er to mine bedste billeder, hvis jeg kan være så fri. Altså, jeg får fortælle på den måde, at vi, var jo, ja, vi dyrkede jo en dejlig pot i Roskilde, og jeg har altid været glad for elefanter, eller før i tiden. Nu, nu, nu drikker jeg 3 kvart liters elefanter for små. Men øh, dengang så kunne jeg jo godt tage fra, og øh, det havde jeg så også gjort inden den her koncert, der sluttede eller startede hen på aftenen. Jeg havde svært, at kan se og lave nogle billeder ud på Facebook, hvor jeg kan se, at de kommer i busser, jeg har været tæt på. Og faktisk sad vi også inden koncerten med musikerne, i der dengang sad med en skurvogn. Og Bob Marley, han sad i en skurvogn med sine sanger for at den ene mener var hans kæreste. Og så sad vi med musikerne i den anden vogn. Vi sad så højt, og så startede koncerten, og det var mørkt. Og så tænkte jeg, at jeg kan jo ikke få de billeder, jeg vil have, fordi jeg så kun overkroppen. Så fandt jeg en klapstol, og så fik jeg den stillet hen foran scene, så stod jeg balanceret på den, og jeg husker ikke så meget, men øhm, jeg ved bare, at jeg kom hjem, og så lavede jeg øh, bare et eller to billeder. Og det ene, det er sådan ret kendt, hvor han sk- i forlængelsen af guitaren her, ikke, så kom hans knyt ud, ikke? Og så er det meget korn, fordi det er skåret ud af et større billede. Det er noget, jeg sjældent gør. Og så var der et par andre billeder, hvor han vist er med hovedet. Øh, ja, det, var, det blev så bare... Øh, det er den koncert, alle har været til dem. den del der har været til den de siger, det er deres bedste, og alle dem, der ikke har været det, de siger, at det er den, de helst ville have til, ikke så.
1: Den femte og sidste af de medvirkende fotografer i denne podcast hedder Ole Christiansen. Han kommer oprindeligt fra Helsingør, hvor han boede indtil han i 1975 kom i lære i Randers som fotograf. I 1980 flyttede han til København. Og i dag er Ole en af legenderne inden for dansk musikfotografi. Men det var ikke helt let at finde fodfæste i begyndelsen, fortæller han her.
6: Og oh, det startede med at sådan set komme i lære i en fotoforretning, det var ikke så godt. Det kunne jeg godt se, at jeg skal ud herfra. Men fik købt et kamera og blev bidt af det. Og, øh, jamen, så lyttede jeg til en masse rockmusik. Og så går jeg, hvor svært kan det være? Så man kombinere de ting. Det var sgu svært at få hul på det. Men, men det lykkedes så, da jeg ligesom, i 82 sagde nu, i til Roskilde, nulfest fest, kun billeder. Så jeg fulgte ferie næsten døgnet rundt, jeg sov lidt, men, men øh, fik taget en masse billeder og hjem og fremkaldet, og så var jeg så simpelthen rundt på MM-musikbladet, der var dengang, øh, som ligesom var starten på, på et langt samarbejde med dem, og øh, hjemme var billedbladets, det havde jo Kurt Hibo, som kunne se et eller andet der, så han købte også nogle billeder der, så så var man ligesom i gang. Langt hen ad vejen, så var det en kombination af de to ting, at, at dels var jeg til live koncerter og, og fotografere, men, men jeg synes også, det var lige så sjovt at, at lave opstillede billeder til pladecover og lignende. Um og noget af det første, jeg lavede der, det var det, fordi, at nogle af, af vennerne fra Helsingør, de spillede musik, og de spillede sammen med en, der hed Gry, som senere blev berømt for et rejhop, blandt andet. Øh, super sød. Og, og, og CBS hed Pladeselskabet, dengang en af de store. Øh, bad mig om at lave et cover for hende, og, og det gjorde jeg så.
1: I begyndelsen af 80'erne skulle Ole hurtigt komme til at fotografere danske musikere til pladecovers og pressebilleder og lignende. Det samme havde Susanne Mertz allerede gjort i en periode inden da. Hun er oprindeligt udlært som fotograf hos de legendariske portrætfotografer Sten Rønne og Rima Mytskov. Men på trods eller måske på grund af sin baggrund, ville hun normalt aldrig op med en idé på forhånd, når hun skulle fotografere musikerne. Fotografiet måtte opstå på stedet
4: mange, øh, jeg fotograferede jo sådan øh, Lone Kældermand og rockbandet og alle sådan nogle. og der var nogle af dem, de var meget sådan ej, nu må, er du ikke snart færdig, nu må du da have taget det billede og sådan noget og det, var, det generede mig enormt meget, fordi at jeg følte, at det var <coughs> altså, det var fordi, at jeg var dårlig, ikke? men det, var, det her kan jeg jo se nu var jeg blevet voksen det var fordi, de selv var dybt generet ikke? eller de syntes måske også, det var svært at stille sig frem på den måde, jeg ved det egentlig ikke Altså, fordi samtidig stod de jo på en scene, og når, når jeg tog billeder. Når de spillede, det elskede de. I øh, det, det kunne de ikke få nok af. <laughs> har du ikke nogen idéer? Nej, ikke rigtigt. Kan jeg ikke bare stille jer derhen? Så, altså, så går det nok, agtigt. Altså, Snickers har jeg fotograferet meget af os. Der skulle jeg aldrig have nogen idéer. Der, der stillede jeg dem bare op. De var jo så fantastiske, skønne at arbejde sammen med, faktisk. Den eneste gang, øh, hvor jeg sådan rigtig har haft en idé... Det var, da tog et billede af Sebastian øh, med bare overkrop og hans øh, medmusikanter i et badekar, som tilvældigvis stod på gaden øh, inden i en, en gård. Så kan vi ikke smide over tøj, så sætter jeg ned i den der badekar. Sebastian havde det billede. Det har været brugt nogle gange, men han, 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 kunne, han kunne ikke lide det. Han synes, det var en åndsved idé. Det var det sikkert også. Men der var jeg sådan, aha, jeg har en idé. Lad os da bruge den,
0: går eksotiske navne, sejler op af den morgen. Hjemme på oceanen, flygt i en har ingen...
4: Man giver meget af sig selv. Det... ellers bliver det ikke et godt billede. Og når du tager portrætter, så, så giver du rigtig meget af dig selv, når, du, når, når der kun ligesom er ét menneske foran dig. Jeg, jeg laver rigtig meget portrætter og, og har det godt med dig. Jeg kan godt lide det.
1: Modsat de fleste andre musikfotografer har Ole Christiansen ikke interesseret sig ret meget for koncertfotos. Hans huv kom til at stå til det opstillede, arrangerede foto. Og modsat Susanne medbragt han som ren idé, når han mødte musikerne. Ole Christensen kom til at fotografere et hav af bands, specielt til det daværende, før omtalte musikblad MM, ligesom som vanen sigt i øvrigt.
6: Ja, det, det var jo nok mere opstillede billeder, fordi at, at, øh, der har du en anden frihed. Øh, fordi på, på scenen der er det jo ligesom bundet af, at du står nede foran normalt og... og, og jeg synes, det, det, det er sjovere end det andet, hvor, 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 hvor du er med til at styre processen med. Jer. Og jeg var meget inspireret af engelske blade, øh, de hedder Face, ID, uh, Arena og så videre. Ikke? Øh, men øh, jamen, sådan har vi forskellige tilgange og... og øh, jeg synes, at, 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 at det, det giver nogle meget flere bedre muligheder for at lave billeder. At du kan styre det mere. Indimellem er redaktøren så inde over, så den der frihed, den er jo så sådan med grænser. Øh, og rimeligt nok, fordi at, at, øh, det er jo en væsentlig del for, for et, et blad, når det står på, på hylden i bog, eller i kiosken, at, at det har det rigtige signal. Så, så, øh, og for det meste var vi jo nogenlunde enige om, at vi skulle, og, og hvor det kunne være interessant at trække det hen. Men indimellem, så synes jeg jo, at tilgang blev lige lovlig journalistisk måske. At, at, øh...
1: Som voksen skulle Sten Møller Rasmussen komme til at beskæftige sig med kunst i mange former. Han blev uddannet på Filmskolen og har siden arbejdet som filmfotograf, billedkunstner og instruktør, blandt andet. Som andre fotografer har vi bedt Sten udvælge et af sine mange rockfotos, som betyder noget ganske særligt for ham. Der taler om et foto af Bruce Springsteen, fotograferet i Brøndbyhallen i 1981, da The Boss var på The River-turné.
3: Altså, når man så skulle sælge billederne, så, det klart, så, så er det altså godt at have billeder af Bob Dylan og Dave Bowie og Bruce Springsteen og de der drenge der, og ikke? ikke. Dem kunne man altså sælge, ikke? Øh, øh, og, øh, og så derfor var man altså udover at de var gode jo ellers var de heller ikke blevet så store øh, så, så, så var jeg ret optaget af Springsteen, og han kom så i Brøndbyhallen. det er øh, efter altså det er Brønby Popklub stopper i i 70, der er den sidste koncert, det her det er 81 i Brøndbyhallen, og der kommer han med E Street Band Det ja, er så fordi, at, at jeg synes, der, der er den der gang i, i, i Bruce, det er jo et lidt skæv beskæring og sådan noget. Det er, det er nok energien, der er i Bruce der. Og Clément og, og lyset, der kommer ned. At der er en eller anden energi i det der, som jeg godt kan lide. Og, 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 kan jeg også huske, at koncerten for, midt under koncerten går han jo ned blandt publikum og sådan noget. Ikke? Han går jo, han, han, øh, og de er jo helt vildt og sådan noget. Han, det, det, der, 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 nogle gange oplever man et eller andet, når de der stjerner, de kan bare et eller andet. Bowie kan ud, Bruce kan ud. Bob Dylan kan noget. Jeg, jeg, jeg fotograferer heller ikke så mange koncerter mere. Det er noget af det sidste af faktisk det her Bruce. Og der, Når vi taler om det der med, hvordan man fotograferede i gamle dage, og så der i 12, skulle jeg så øh, øh, krediteres og krediteres, øh, han skulle så spille om aftenen klokken 8 eller 9 eller, eller ni, og så kommer jeg tilfældigvis, går jeg rundt backstage nede på Roskilde, og kommer tilfældigvis forbi øh, ved scenen, og så, øh, så kan jeg se, at der sidder sådan to fotografer. Og øh, så siger jeg, Hva, hvad laver I? Er vi sidder i kø til Bruce Springsteen? Så, så er jeg jo helt overlegen, så siger jeg jo, Jamen, åh, løbe, jeg kommer igen fem minutter før, fordi jeg er har, jeg har afkrediteret. Så siger den ene af dem til mig, nej nej, du skal sidde her i køen, og når der er 10, så kommer der ikke flere ind. Nå. Så satte jeg mig hen i køen, sad jo simpelthen i fire timer der, og så begyndte de at komme med nogle af de andre fotografer fra store aviser. Men de var nummer 11, og de kom ikke ind. Dengang der, 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 der købte man jo en billet. Det var egentlig de gange, hvor jeg købte billet, for jeg tror, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne få en mig en billet til, til den der koncert. Det kunne man så ofte jo, fordi man, billederne blev brugt øh, i forskellige blade. M&M og Vi Unge, og Berlingerne og sådan noget.
1: Som du kan se på medianemusic.nu er saxofonist Clarence Clemens og Bruce selv fanget i et meget intenst øjeblik på scenen. Sammen med forfatter med meget mere Niel Asli Conrad, har Sten Møller Rasmussen udgivet bogen Floden. Selvfølgelig inspireret af det album, der netop var udkommet, da han fotograferede Bruce Springsteen i Brøndbyhandlen. Bogen indeholder tekster og fotos fra Springsteens USA. Da vi bad Grom Valentin om at medbringe et foto med særlig betydning for ham, kom svaret promptet, Og han har valgt et foto af diastrumpetisten Chet Baker, fotograferet på et hotel i København.
2: Ja, det er Tjert Bækker og hans, der er en kæreste og sanger ind Wood. Øhm, jo, det var så Ibs Skovgaard, som jo også var en kendt mand i, i musikmiljøet, skrev i øh, MM og alle mulige steder, Weekendavisen og sådan noget. Han har interviewet Tjert øhm, Bækker til, øhm, til MM, og så har jeg jo helst haft sådan at jeg har ikke brudt prøvet mig ikke om at skulle sidde og tage billeder op over skulderen på en, en show, vil helst han lovede at lave mine billeder, fordi jeg var ikke fotograf. Jeg, jeg er jo sådan mig selv, kan man sige, ikke? Autodidakt, ikke? Stor, amatør, landmåler, musik, alt muligt. Så jeg, jeg fik lov til at komme, og jeg kommer op på hoteller, og jeg har, der har, har han så lige øh, gjort sig pænt klar til, øh, at han skulle fotografere, og han havde også fået et lille skud i hånden, eller i armen, eller hvor han nu gjorde det. Han var en akroman, som der ikke var så mange, der var mere, men nogle af de store var. Han var også åben med, at han boede på hoteller, og tit havde han ikke engang horn, så måtte han bumme eller låne et horn. Han havde bare mundstykket med. Men i hvert fald kom jeg der. Og ja, han var klar. Der var også en anden fotograf, for, jeg tror fra Sydsvenska Dagbladet i skrev af en fyr og han var meget, meget rar, men da jeg var ældre, så sagde jeg, at må lige komme ind først. Så jeg kom ind, og så der havde jeg bare min Leica M2 med, og tre objektiver, en hvidvinkel, der hedder 35, en 50 mm normaloptik, og en 90 mm, som hedder T. Og jeg kan se, at jeg har taget tre situationer, altså med tre forskellige objektiver. Portræt, og så øhm, overkrop med, hvor han står og holder hornet, og så de her to billeder på bredformat format, og det ene, der blinker med øjnene, så det dur ikke. Og så lige det ene der, det sidder så lige i skabet. Hvis man ser på det, altså, det er jo det, jeg, jeg elsker jo linjer, så har vi, der har vi det, Gyldnesen, han ligger fuldstændig, hvor han skal. Ikke? Så er der tre her, så er der alle mulige paralleller, og dit og dat. Og så er det der, alle sådan nogle ting, det giver lidt til fantasien. Ikke? Og at man så kan se, at han, der er en lille sår der, det er noget andet. Og så ligger hans jakkesæt der, som han jo senere havde på.
1: Som Sten Møller og Rasmussen har Susanne Merts valgt et foto, der er taget i Brøndbyhallen. Ovenkøbet næsten samtidig med Stens Springsteen-foto. Som Susanne jo ofte havde gjort i begyndelsen med gasolin, er dette foto et form for band-foto. Hele Bob Dylans band er med på fotografiet, øh, som i øvrigt blev taget under hans shot of turné
4: En dag fik jeg en mail for et par år siden fra Bob Dylans foto agent, som skrev selvfølgelig på engelsk til mig, og jeg kan godt engelsk, om jeg ikke havde et billede af Bob Dylan fra 1981, dengang han turnerede rundt i Skandinavien. Er jeg bare sådan, nej, jeg har ikke nogen billede af Bob Dylan. Hvorfor spørger I mig om sådan noget? Åh, oh, gud, jo. Jeg har sgu da en film, hvor de sidste seks billeder det var Bob Dylan, fordi jeg var kørt ud til Brøndbyhallen, hvor der var en koncert. Og der... Tog jeg mit kamera med og sad nede på 15. række, og så tænkte jeg, at jeg må hellere tage nogle billeder. Jeg tog ikke gå op til scenekanten og blive smidt væk. Det åbrede jeg simpelthen ikke, for det, det ligesom, den, den periode var jeg ud over. Ikke? Så jeg sad dernede på 15. række, og så tog jeg nogle billeder, hvor at, at man ser ham. Og det var i den periode. Altså man ser både ham og hele bandet. Og der har jeg ligesom lært meget af Bjørn, fordi Bjørn altid ville have mig med ud og fotografere. Så man skulle sørge for at få hele bandet med i et billede. Og det faktisk, synes jeg selv, jeg blev rigtig god til i en periode. Så jeg tænkte jeg, jeg har det, de der negative, og så fandt jeg i ham forholdsvis god orden i mine negative, og så fandt jeg de der negative frem, som var sådan et ark med alt muligt andet på, så var der lige ti højst billeder af Bob Dylan fra Brøndby, og et eller to af dem var gode. Og så sendte jeg det til scanning, og så sendte jeg det til den der foto igen, så skrev han tilbage, det vil vi godt bruge. Det er lige sådan et billede, vi mangler, eller noget i den stil. Meget sød og fin behandling fik jeg. Så den kom med i en box, bootleg-boksserie med Bob Dylan's tid, da han var, var heldig og troede på Gud. Og så er der nogen, der siger, det gør han stadig om. Ja, det kan godt være. Men i hvert fald fik jeg et billede med i den boks, og det er jeg sindssygt stolt af. Jeg sagde til min søn, jeg har to sønner, Carlo og Eddie. Eddie er altid interesseret sig meget for det jeg lavede, og om jeg fik mange penge for det. Og så sagde jeg, Eddie, det her større bliver det ikke i mit liv. in
0: the danger
1: Faktisk blev Stemmøller Rasmussen også overfordret til at sende nogle fotos til Bob Dylan's management i forbindelse med omtalte bootleg CD. Det viser, at fotografen Jan Persson havde haft en finger med i spillet. Persson var Danmarks første musikfotograf og en stor inspiration for de lidt yngre fotografer. Blandt andet havde han en tæt relation til Bob Dylan efter en fælles fotosession i 60'erne på Kronborg. Forestil dig det fuldstændig utænkeligt i dag. Historien om Jan Persson kommer vi tilbage til i en senere podcast.
3: Så får jeg en henvendelse fra, fra Bob Dylan Estate, om jeg har nogle billeder fra den periode. Jeg tænkte, okay, det, hvor har de fundet ud af det? Det er selvfølgelig Jan, der, der var en large og flink til at sige, at han har billeder fra den periode. Susanne havde også billeder, fordi hun fik faktisk et billede med på den der CD. Det endte jeg jo med ikke at få. Fordi det er også en meget sjov historie, for den fortæller lidt om Jan, fordi jeg siger, jeg spurgte jo altid Jan ud om Bob Dylan og hvordan var han og sådan noget. Og så, ja, sagde Jan så. Han var mærkelig. Fordi på et tidspunkt havde han taget en hel masse billeder, og så havde de bedt, Staten bedt om, at han ville sætte kontaktark over. Og så var kontaktark kommet over, og så var der krydser på. Og så sad Jan jo og kiggede og var spændt på, hvad det var for nogle billeder, han havde valgt ud. Så sagde han, det var alle de uskarpe, og i rystede. Og mærkelige billeder, han havde taget. Alle de gode, dem havde han ikke taget. Og så da jeg så skulle sende til, til staten der, fordi de skulle have nogle billeder, så jeg at vi oh, har nogle gode rystede nogle af Bob dem får de. Men dem vil de altså ikke have. De skal være Jans røstede billeder.
1: Jørgen Angel stoppede som musikfotograf i 1983. Først i 1990'erne kom negativerne ned fra loftgæmmerne og fik nyt liv. Det er en stor glæde for Jørgen, at hans billeder stadigvæk kan bruges rundt om i verden. Hans mest kendte foto i dag er ikonisk. Det forestiller Jimmy Page fra Led Zeppelin på scenen, mens han svinger sin højre arm over guitarens gribebræt. Fotoet kan du, som alle de andre, også se på medianemusic.nu.
5: Det billede, jeg har valgt til at fortælle lidt om, det er det her, som Jimmy Page har døbt The Wish Picture. Og ja, det forestiller altså Jimmy Page. Og han har udnævnt det til at være et af de fem bedste billeder, der nogensinde har taget af ham. Det er jeg selvfølgelig meget stolt over. Og øh, han har givet det til den på grund af den der bevægelse med øh, hånden oppe af gribebrættet. Det interessante ved billedet er, ja, der kan selvfølgelig være flere ting, men altså en ting, der er interessant ved billedet, er, at intet på billedet er skarpt. Øh, Jimmy hopper frem, og jeg prøver at følge ham med kameraet, så bliver baggrunden sløret. Han hopper lidt hurtigere end jeg følger ham, og så bliver han sløret. og så kommer hans højre arm op ad her med et lyn, og så bliver den meget sløret. men der er mange der har sagt at det her er simpelthen essensen af et rock and roll picture. og ja, som sagt så hedder det i dag The Bush Picture, fordi det er det navn Jimmy Page har givet det. Det blev øh, øh, solgt i en øh, limited edition. Det har været i flere limited editions, men det her, det var en, en limited edition, som Jimmy Page selv lavede med de der fem bedste billeder, hvor der kun blev lavet 50 eksemplarer på aller fornemmeste vis på rigtig gammel barytpapir og så videre. Øh, og så fem artist proofs. Og jeg er så heldig, at jeg har en af de der artist proofs, Jimmy har en og så videre. Og så er
1: der et eksemplar på The National Portrait Gallery i London. Ole Christiansen har valgt et foto, der blev brugt som forsidefoto på TV2-albumet Beat. Det er pladet med hits som Bagdukket Ruder, Popmusikernes Vise og Pop og Konpop. På coveret, som du kan se på Mediane Music nu, ser man Steffen Brandt stå i solnedgangen med fødderne ude i Vesterhavet og en mikrofon i hånden.
6: Jamen, det er jo en, en, en popsanger i Vesterhavet, men altså, det var hans egen idé, så man kan jo ikke ligesom øh, sommerdøve. Og øh, man kan sige, at, at pladselskabet og, og, og direktøren for pladselskabet, de lagde det jo over til Steffen Brandt og hans udmærkede kæreste, Jodam Kærgård, øh, som stod fra coveren, ikke? så sammen så havde de jo udviklet idé. Og det var jo rigtig fint, at det var i en snæver kreds, at der ikke var for mange korke. Øh, og jeg skal ikke kunne sige præcis, hvad, hvorfor øh, han skulle stå i Vesterhavet, men, 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 men det er jo sådan set også ligegyldigt, hvis, hvis det er et, et effektivt billede. Øh, det er jo mange gange det, det handler om. Og det var jo lidt sjovt, fordi at, at, øh, Hotel Klitten havde jo nogle traditioner med, med rockkoncerter. Og jeg mener, det var samme aften, vi så var til koncert med Kliché, som jo sikkert havde fået et gratis værelse for at optræde, eller noget i den stil. Men min gode kollega, fotograf Søren Svendsen, havde jo så åbenbart stået længere hen ad stranden og fotograferet Kliché ude i Vesterhavet. Så det var ligesom trenden det år.
1: Fotoget på dette cover er specielt alene den grund, at Steffen Brandt yder sjældent fremstår solo i sammenhæng med sit band.
6: Jamen, jeg skal ikke kunne sige, hvad der skete sådan rent politisk internt i orkestret, men, men jeg kan da huske, at øh, netop med, i forbindelse med MM, at, at øh, de ville godt have Steffen Brandt på forsiden. Det ville han ikke. Netop på grund af, at vi et orkester. Men jeg tror, at han startede med at, at jævne han Sven Gav ud i, i vandet Tromslæreren. Så ham har jeg også et billede af. Jamen jeg synes, at, at øh, for det første var det jo skønt i de gode gamle dage. Der er jo lidt tilbage af det, hvor man ligesom indpakkede musikken i nogle papskiver 30 gange 30 cm. Øh, så billederne blev brugt på en fin måde. Øh, men også, at, at der ligesom er givet plads til, at billedet får lov at leve. At det ikke er plads til at glæbe og, og, og så videre. til koncerter med ikke pop og, 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 og jeg lavede meget af ham. Øh, altså, jeg tog jo et, et portræt af ham der i 89, hvor jeg, han var i København for at promovere en plade. Jeg kan ikke huske hvilken en. Men, men der fik jeg så øh, lige adgang mellem to interviewer og fem minutter til at tage et billede af ham. Og, øh, det var ikke lang tid, men det var rigtigt, når du har ikke pop Det behøves ikke lede efter en eksotisk baggrund, fordi han har en fantastisk fjæs, Altså næsten ikke taget dårlige billeder i pop. Så, så det var fedt. Men, men samtidig så, hvis man ligesom fortæller, at der var den her koncert, der var en mand på 70 år, som opførte som en punker på 17, som at man tænkte, det er godt nok patetisk. Det var det bare ikke, fordi det var ham. Altså, han er rock and roll. Altså, det er ikke noget med, at, at nogle gamle hits man lige skal pusse af og så er stedet altså han der sker noget.
1: Det var præsentationen af projekteret music from the front med de fem første danske musikfotografer. Og det kommer du til at høre meget mere om her på Mediano Music. I dag er Gorm Valentin gået på pension, men fotograferer stadig på livetløs. Susanne Mads fotograferer stadig aktivt. Sten Møller Rasmussen er aktivt som kunstner og filmskaber, men fotograferer sjældent musik. Ole Christiansen fotograferer og udstiller stadig aktivt, men musik er sjældent motiv på billederne. Vi på Mediano Music er meget glade for at få lov til at deltage i denne dokumentation af et stykke dansk kulturhistorie.